0: ¿Te imaginas lo que tiene que ser crear algo y que dure 80 años?
1: Buah, eh, ya muchas personas no duran 80 años. Claro, hay es que
0: madres es que no pueden decir eso de he creado algo y ha durado 80 años. Buah, durísimo, no, no no, 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 me cabe en la cabeza. Pues eso es lo que pasa con Batman, que este fin de semana 80 años cumplen. Dios, flipante, ¿eh? Lo, lo que más me llama la atención de eso es que, claro, no es algo normal, no suelen no. pasar estas cosas. Pero eh, ha ocurrido y es algo histórico, por segunda manera. Ya, bueno, cuando Batman sí. cumplió 75 años fue, fue ya histórico, ¿no? Pero el hecho está de que esta vez este es el aniversario de Batman es extraño. Porque lo que te espera es que cuando Batman cumple 70 años, además de que el Batman Day que se festeja Eso es. de manera internacional y en un montón de tiendas cómics, te esperas un gran acontecimiento, ¿no? En paralelo, para un uh -huh. número tan redondito. Y el gran acontecimiento que hay este año, más o menos acompañando estas fechas, es el estreno de Joker. Que quiero decir, Joker no va... Por el 80 aniversario de Batman, ¿no? O sea, no. no porque van a estrenar una pelea de Joker punto, se acabó. no está relacionado está. Cosa con la otra. Pero sí me parece llamativo que, que cuadre en paralelo a, al 80 aniversario un poco el estreno de, de Joker, ¿no? Así que me he puesto a investigar de esto. ¿No? Me he puesto a investigar este tema, de, de por qué tanta relevancia a un Nemesis, porque en la peli de Joker ni siquiera sale Batman.
1: Ya, claro, no. Es una, o sea, historia, hay... una historia de origen claro, Y de, de hecho, Joker.
0: ha confirmado el director de la peli de Joker que no va a haber crossover con el Batman de Robert Pattinson. O sea, el, el Batman canon que va a haber ahora en los cines, en lugar de Ben Affleck,
1: con eh, no va a cruzarse en ningún momento. Me parece genial.
0: Entonces, a raíz de esto, empecé a investigar y me he llegado al, al fondo de esto como que es la figura del Nemesis, ¿no? que es el némesis en general. Sí, sí, sí. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Como concepto. Exactamente. Esto es Gary Martín, se han comprado un micro, capítulo 35, sí. y eh, vamos a hablar de los némesis. Y, y claro, de esto lo es lo típico. Te pones a mirar, empiezas a tirar del hilo, y a ver qué tal. Entonces, bueno, yo quiero ver del shocker. ¿Dónde viene lo del shocker? Y te encuentras con los antiguos griegos. Toma. <risa>
1: ¿Qué camino hay? Que nos llevan desde el Joker de Joaquín Fénix hasta los antiguos que digo, Martín, ilústranos. Ilústrenme, señor sabio, yo quiero escuchar. Eh, Empieza la misa.
0: Eh, claro, el tema está que la palabra némesis uh -huh. viene del griego, que era el nombre que se le daba a una diosa griega, que era la diosa eh, griega de la venganza y de la justicia eh, retributiva. Vale. He explicado esto de, de buenas a primeras, no, algo más sencillo. Era la diosa que se encargaba de castigar a aquellos que tuvieran buena fortuna sin merecerla o sin haber hecho méritos para tenerla. O sea, tú tienes un golpe de suerte y mm -hmm. viene Nemesis y te dices, eh, a tomar por el culo.
1: No, 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 no. Te imagínate, eh, eres un un ciudadano griego que va por ahí paseando cae un carromato se despeñan todos y te quedas ahí pues con sus
0: cofres de tesoros y demás y dices la saca me la llevo entonces viene Nemesis y te caga a palos <risa> bueno no es que no te cagara palos pero sí que lo que hacía era coger a la gente que estaba en lo más alto por su buena fortuna y ponerla en lo más bajo o sea ahí. darle uh, lección de humildad un golpe de karma de la hostia <risa> ¿sabes lo de que fácil viene fácil se va? totalmente pues esa es Nemesis o sea si fácil se va es porque Nemesis la quiere mandar a tomar por el culo vale entonces de ahí viene Nemesis. Porque, pero claro, lo que uno puede pensar en cuanto a lógica es, si Némesis te, al afortunado lo hace desafortunado, al desafortunado... Lo tendría que... Claro, un Robin Hood ahí. No, los cojones. ¿Qué, Retiro, ¿qué dices? Dios griega de la venganza y justicia retributiva. Uy, o sea, eh, no, mala hostia En esto que entra que te dé cosas a los desaventajados No, no, claro, claro Es como, me cago en Dios, no te lo mereces Sí, te metes un bofetón Claro, exactamente Entonces, claro, Némesis era eso, era una diosa Que si te, las cosas te iban bien, pues te jodes <risa> Ay, qué mala baba, tío Sí, sí, qué pasa Sé que hay alguna historia, alguna historia en la que eh, Coge a algún desafortunado Y lo convierte en afortunado, pero eso era muy rara vez ¿no? Y además era como doble putada Porque si tú como desafortunado por la fortuna uh -huh. Te convierte en afortunado Némesis debe castigarte para que seas desafortunado porque no te lo mereces. Si tú tienes cosas por mérito, de lo que seas ahora de un hombre que se ha quedado con todas las los riquezas oros de otro de alguien que tuvo un accidente, claro, sí. que se las encontró por ahí, mal. Si tú has trabajado honradamente y has conseguido por toda la ley ese, esa fortuna, ese dinero, pues bien, de puta madre, Némesis no te, te va a tocar. No es que hayas tenido buena suerte, sino que te lo has currado y como un campeón ahí lo tienes. Bueno, esta era un poco esa manera de explicar que tenían los griegos de eh, lo que fácil viene fácil <risa> se va, ¿no? Aquí que tener en cuenta que los mitos eh, lo que habíamos explicado en programas anteriores, los mitos son historias eh, con un comienzo, un nudo desenlace, por decirlo de una manera, que están sí. hechas para explicar las normas de la vida Eso el día es. a día, ¿no? Una, una guía para la vida uh -huh. sería una mitología, ¿no? La mitología es un conjunto de mitos que te explican el día a día. Y esa, esa parte de la vida, de lo que fácil viene, fácil se va pues explicado de una manera muy primitiva sería pues las diosas Némesis. Claro, Némesis a día de hoy se utiliza para tener eso, al Joker y Batman. Sí, o sea, el Joker es. es el Nemesis de Batman. Normal. O sea, si, si lo que haces es joder a la gente a la que le va bien. Pues <ríe> bueno, normal que lo tomen un poco como a lo mejor es el enemigo. Pero es que esto va un poquito más, más profundo, ¿no? Ten en cuenta que de aquella, eh, en la época de los antiguos de los griegos, griegos y demás, las leyes no son lo que eran hoy en día. Sí, si vale, eran entonces,
1: guías, más que nada, o claro, era, no estaba tan estructurado, digamos, las, el sistema legal.
0: Las leyes... En, en toda sociedad hasta la fecha hasta el día de hoy se van construyendo a medida de que alguien la caga eh, sí, o sea correcto. tú cuando vas a un bar y te encuentras un cartel de prohibido esquiar en la barra sabes que alguien ha hecho algo <risa> <risa> sabes que algo ha pasado ¿verdad?
1: es porque en la barra de ese bar había
0: mucha nieve a eh, lo mejor claro si tú estás viendo un cartel que dice prohibido dar golpes con la cabeza contra el cristal alguna historia ahí detrás no pues las leyes eh, por más general son, son lo mismo pero claro antiguamente pues claro aún la, la gente no había habido tiempo para que la gente la cagara tanto ya, claro. entonces ¿qué pasa? cuando las leyes no eran tan estrictas y las sociedades no estaban tan cohesionadas como ahora porque ahora básicamente es tú no cumples las leyes hay hostias o sea el, el ser humano cumple las leyes y sigue las normas de la sociedad por un principio muy básico y es que el gobierno tiene armas claro miedo al si castigo rebeles te cagan a palos Exacto. o sea es así de sencillo sí, sí, el, sí. el dinero es una enorme mentira. El dinero solamente es papel y metal queremos decidido darle valor para poder manejarnos mejor en el comercio. Es una mentira que nos hemos construido para poder manejarnos mejor. Si alguien el día de mañana viene y dice, pues no, pues ahora me invento mi dinero, el gobierno le dirá, no, mira, porque eso es falso, ya. no se puede hacer, porque tal. Y si tú sigues insistiendo y en crear tu propia mentira, pues viene el gobierno y te caga palos. que es. Para eso está la policía armada. Sí.
1: La policía tiene armas porque la
0: gente se lleva muy bien y se entiende siempre. Exactamente. Entonces, si llegamos hasta este punto, hasta el día de hoy antes no estaba Entonces, ¿cómo se regía la gente para no ser eh, una sociedad de Sodoma y Gomorra continuamente? <risa> pues a través de la mitología. La mitología y los mitos eran los que te explicaban las cosas Ay. para un poco poner la moral, ¿no? Los buenos tiempos, Martín. Los buenos <risa> Lo tiempos. Tiempo. Te podía follar un perro y nadie te decía nada.
1: <risa> Esa orgía de cabras.
0: Claro. Entonces, claro, eh, en aquellas épocas, pues estas historias pues te explicaban eso, te explicaban un poquito la, la sociedad. Eh, claro, el, el tiempo va avanzando y esto va cambiando, de medida que las leyes van evolucionando la idea de un némesis va cambiando si te fijas en la Biblia a Satanás, eh, al diablo ¿no? que es el principal antagonista el némesis de Dios, por decir de una manera antes se le llamaba Lucifer y se le conocía como Lucifer, bueno, ahora también pero me refiero al antes con el hecho de que la Biblia actual, uh -huh. tú vas ahora a una iglesia, una librería, un lo que sea y dices, señor, póngame un kilo de Biblia y tú te compras una Biblia aquí. <risa> <risa> eh, En ningún momento va a salir el nombre de Lucifer y pone la bestia. Siempre, Eso ¿no? Y antes de esto, antes de que hubieran los concilios de la iglesia y todo el tema y tal, dentro de lo que es la mitología cristiana católica, uh -huh. Eh, se le conocía como Lucifer, ese ángel que se rebeló ante Dios y quiso emular su propia deidad, eh, la, el poder de la deidad. Él ¿no? quiso estar
1: a la altura, exactamente. De...
0: Exactamente. Pero hubo este cambio. ¿Hubo esto? ¿Por qué? Porque a medida de que las leyes eh, se iban haciendo cada vez más específicas...
1: Y estructuradas eh, y Y las, la
0: sociedad ya no necesitaba los mitos y las mitologías para esas cosas, las mitologías se fueron adaptando para adaptar otros tipos de, de, de historias. ¿no? De, para mantenerse de historias
1: ahí también. Porque yo entiendo que en el momento en que aparecen estas eh, estas leyes y deja de ser la Biblia, la única ley. Claro, eh, las eh, Biblias. En bueno, verdad, las, porque religión. sí, piensa que la de es verdad, cada, cada sociedad creaba
0: sus propias religiones. Eso es.
1: Pues... unas eh, cuajaron más? ¿Otras más cuajaron menos? menos? Sí, el pastafarismo no quiere, no, no no. quiere agarrar, ¿eh? <risa> bueno, la el garimartinismo
0: no está cuajando. <risa> no,
1: es verdad, los santos papas hermanos no dan hecho. <risa> bueno, la cuestión es que... Eh, claro, tú ya has acumulado un poder. Como, como única ley. De repente llega la ley de los hombres, por así decirlo, que claro. la ley divina ya no se te aplique y dices bueno, ¿y qué, cómo aún nos mantenemos en el poder? Dijo la Iglesia. Pues efectivamente adaptándose y creando pues nuevas eh, o reescribiéndose para seguir acorde a esas leyes.
0: Hay un mitólogo, que esa profesión existe, se llama sí. Joseph Campbell, que dice que... Eh, la gente se educa a través de historias, ¿no? Sí. O sea, las leyes son normas estrictas, escritas en piedra, por una manera, que esto se tiene que cumplir y punto. Se acabó. No eso hay es. más. ¿Qué pasa? Que eh, Joseph Campbell lo que decía es eso, que educarnos, eh, La gente se educa a través de las historias, ¿no? Eh, cuando las historias son lo único que había para regir la moral en la sociedad, van desapareciendo, quedan en el apartado de educación mm. e ilustrar ciertos matices que las leyes nunca van a contemplar. Claro. En este caso, pasa Lucifer, de ser Lucifer, un hijo de Dios descarriado que quiere emular su poder y todo el tema, a ser la bestia, sin más. Todo esto parte de un principio eh, en el cual hay que entender que el némesis pasa de ser entonces en las historias la palabra némesis como tal mm -hmm. al ilustrar de aquel que jode a la fortuna, por su <risa> manera, a ser un antagonista. A sí. ser, la palabra que se utiliza para antagonista, para el afortunado, se le jode. Te jodes, te vas a tomar por el culo. Esto es lo que te va a dar lecciones de humildad. O sea, el némesis es el que te pone los pies en la tierra, te recuerda que la vida es una mierda y, y... te lo va a poner complicado. Y en las TVOs y películas y todo el tema, el némesis es eso. Es el es ese... obstáculo que tienes que superar. Exactamente. No, no tanto el obstáculo con el que tienes que superar, sino con el que tienes que vivir. Que lidiar, sí. Hay un hay un principio, ¿no?, De partiendo de esta base, ¿no?, de que el némesis es el opuesto del héroe, en que el némesis y el héroe, a pesar de ser fuerzas opuestas, ambos son la... el Nemesis y el héroe son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Sí. Entonces hay un punto en común entre ambos, entre el héroe y el y su enemigo, ¿no? Entendiendo némesis como que, eh, volviendo a Joker y Batman, o sea, eh, sabemos todos que Batman tiene enemigos como el pingüino o Mr. Freeze, pero no son su némesis. su némesis es el Joker, concretamente, es. ¿no? Entonces, eh, estos puntos en común que tienen, ¿no?, eh, te demuestran que el Némesis nace como una fuerza opositora al héroe. Es como una fuerza que se opone fuertemente uh -huh. contra el, el héroe siempre es una figura empoderada sí. que lucha con unos principios muy claros para convertir el mundo en, en, en un algo lugar mejor, mejor, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que tú tienes eso... Volvemos a lo que hablamos unos programas atrás, a una ideología, ¿no?, que Frank Miller... Eh, mostró muy bien en el, en el cómic de Caballero Oscuro, que es uh -huh. el objetivismo que es eh, esa filosofía que entiende que el mundo es lo que es y punto Eso es. no hay más, o sea, tú lo que estás viendo no hay eh, hipótesis de uh, uh, podría haber Por... un mundo mejor no, el mundo no podría haber un mundo mejor, hay el mundo que hay y punto, podría haber un mundo peor, no, hay el mundo, el mundo que, que hay es. bien, ¿qué pasa? que cuando nace una figura de un héroe, como puede ser Batman uh -huh. estás alterando ese statu quo es equilibrio. del mundo que es el mundo que es ya no es el que es, el mundo claro. ha cambiado y hay un tipo que se ha puesto por encima de todo Eso es. lo ha alterado y tal entonces, ¿de qué manera se pone orden a ese caos que se genera? con la presencia de un némesis que salga desde las sombras hmm. a atacar a esa figura principal, ¿no? A esa, sí, exactamente. A esa figura... una, una
1: fuerza que viene a equilibrar eh, el hecho de que se haya alzado un héroe, pues se alza un villano precisamente para mantener el orden. Si
0: volvemos al propio significado de la palabra némesis, era eso, el, la balanza, ¿no? Lo que sí. fácil se viene, fácil se va. Uh -huh. Y de la misma manera que ha aparecido un héroe justiciero, de golpe ese héroe justiciero ya no es tan poderoso porque hay un némesis que es tan poderoso como, como él, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que estos nacen los enemigos a raíz del malo y son la, a raíz del bueno y ambos son la misma cara la misma moneda entonces al final te encuentras con que eh, el malo nace como fuerza opositora como inspirado por sí. el propio bien el héroe sale inspirado por el bien, porque si, si Batman existe, el Joker también debe existir. El Joker siempre lo dice: el Joker existe porque existe Batman. Sí. Y, él, y él es muy consciente de eso. Y como, muchos, como el Joker, muchos otros enemigos. Como puede ser el eh, Luthor, dientes de sable para lo ¿no? sí. O, bueno, ¿quién es España no se llama dientes de sable, el enemigo de lo ¿no? Bueno, el hermano de lo ¿no? El hermano, o, bueno, sí, sí, sí. O puede ser el Duende Verde. ¿no? Entonces, son muchos enemigos que nacen de esa manera, como la, la fuerza opositora, pero además, claramente declarando un odio
1: sí, a, eh, abismal, y... abismal
0: contra el héroe uh -huh. y como diciendo, mira, es que ese tío, yo tengo que equilibrar la balanza, yo tengo que ponerme a la altura de, de esa persona, ¿no?
1: Pasa también como eh, cuando pasó el final de Vengadores, cuando demuestran que la Tierra tiene sus héroes y son poderosos, es, y hicieron una demostración de fuerza, precisamente, Correcto. rechazando a los Chitauri, es como un llamamiento también a, a un desafío. Claro. O sea, cuando haces una demostración de fuerza, es lo que dijeron: estáis preparados para un tipo de guerra superior. Pues eh, es lo mismo. Cuando un héroe se alza por encima de la media, está llamando al desafío. Por eso aparecen los villanos.
0: Correcto, y en especial los Némesis. Y después hay otro punto claro: que claro, si el Némesis es el opuesto al héroe, uh -huh. es como un poco como su sombra, ¿no? Sí. De su sombra. Hay un, un psicólogo que es eh, Carl Jones, que hace muchos años estableció la teoría de la sombra, sí. ¿no? Que la sombra eh, es algo que todos tenemos. En lo que decía este hombre, todos tenemos nuestra propia sombra que es una parte de nosotros y las palabras de él eran pensamientos y deseos inaceptables que preferimos ocultar o sea, ideas, cosas que están en nuestra cabeza que preferimos reprimir eh, reprim no tanto reprimir como ocultar ah. ocultarnos, cuando tú reprimes una emoción un sentimiento o algo, es que te fuerzas abiertamente en negarlo. para negarlo para ocultarlo, para meterlo abajo, es como si tú tienes eh, un montón de cosas y lo aprietas hasta el fondo para que entre en una maleta o sea, cuando sí. estás metiendo las cosas en una maleta y no te cabe y sigues apretando, eso es reprimir en este caso es ocultar es como ni siquiera miro la maleta o sea ah. le doy la espalda esto no pasó <risa> Dios. esto no, no está pasando ¿qué pasa? que el, el ejemplo que ponía este hombre como, como ejemplo ¿no? De, sí. de que esto ocurría era que tú piensas en una persona que te caiga mal uh -huh. un ejercicio que puede ser cualquiera de los que están escuchando esto lo que sea tú piensas en una persona que te caiga mal y probablemente lo que no te guste de esa persona es esa persona que realmente te dé repulsión y cosas que hace que tú crees que están mal esas partes son partes que te molestan de ti mismo. Sí. En el sentido de que no de que tú las estés haciendo, sino que tú sabes lo que esa persona está haciendo, está mal. Porque probablemente lo hayas imaginado, sufrido, pensado, deseado, sí. pensado... Y te eh... recuerda
1: a algo de ti mismo que no te gusta. Exactamente. Esto ya se... sea una,
0: una cosa que has pensado hacer alguna vez tú o algo que hayas sufrido, ¿no?
1: Es que es eso. El, en psicología se habla mucho, sobre todo en, en sueños, en interpretación de sueños, de cuando tienes a lo mejor... Los sueños son un reflejo del estrés. O sea, tú cuando sueñas, por lo general, son eh, ideas que no pudiste resolver eh, en tu día a día y tu cerebro pues, hace ese ejercicio para que lidies con esas emociones o sensaciones que tienes. Eh, y este el reflejo de la sombra, precisamente, cuando ves a alguien haciendo algo horrible. Siempre, eh, sobre todo, alguien que te recuerda, alguien que odias, alguien que te recuerda... Pues, es, precisamente, estás proyectando cosas que a y ti... como sea de tu familia, más aún. Uy, peor, peor, porque las emociones son mucho, están multiplicadas con la Y otra además familia. Hay,
0: un, hay una fuente cercana donde hemos salido todo, ¿no? O sea, sí. si tú has salido del mismo sitio más o menos que de él, porque es la misma familia, entonces... Pues,
1: precisamente, a lo mejor ves a alguien haciendo algo que tú odias... Y es esa persona que además lo detestas, pero en el fondo y haciendo análisis eres tú mismo y proyectas la imagen de esa persona que odias porque está haciendo esos eh, sentimientos que estás
0: negando. Entonces, el némesis al héroe uh -huh. es su sombra. Sí. O sea, el, 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 la fuerza opositora del héroe que se alza por encima de todo y siempre hace caos que le pone orden el némesis, que es esa eh, justicia esa figura, retroactiva, sí. esa venganza, no ese, ese tal... Ese punto es eso, es su propia sombra. Entonces, si te fijas, Batman y el Joker. El Joker es la falta de moral, mientras Batman es la moral absoluta. Él siempre tiene una fe ciega en su moral y unos principios muy básicos.
1: Y yo no mato, yo no
0: uso pistolas, sí. eh, matar está mal Toda esa puta mierda de Batman. El Joker se la pasa por los forros de las pelotas. El Joker presume de no tener moral. Sí. Y vive con eso, vive en un caos continuo. Mientras Batman quiere poner orden a su ciudad, el Joker desata el está caos. Está invitando el
1: caos, exactamente
0: entonces claro cuando te ves esto y empiezas a profundizar y ver muchos otros te encuentras por ejemplo como eh, con el Duende Verde uh -huh. que mientras spider man un gran poder conlleva una gran responsabilidad el Duende Verde es Norman Osborn una de las personas más eh, emblemáticas y poderosas de la ciudad de Nueva York un alto empresario que tiene una influencia de la hostia utilizando todo ese poder con ningún tipo de responsabilidad se exime de cualquier responsabilidad y hace las cosas en un principio porque puede el fulano. Porque tiene ese derecho a hacer las cosas solamente por la por tener la posibilidad por, de poder hacerlas.
1: Por su posición. O sea... Si
0: yo tengo la posibilidad de hacer esto, es que tengo que hacerlo. Que puedo. Se acabó. Ah, no, no me pregunto si debo o no debo. Analiza también los dos personajes. Vamos a
1: ver. Peter es un chaval de instituto, eh, mientras que eh, Norman Osborn ya es un adulto maduro. Eh, en una posición social, alta, es un gran empresario. Peter es un chaval que de barrio, de pocos ingresos, que vive con la prisión de tía May, está en el instituto, está estudiando. Eh, tiene unas creencias muy de por el pueblo y para ayudar a la gente de, de bajos estratos. Norman Osborn hace quedadas eh, con la élite para, pues, yo que sé, fardar de lo bien posicionado que está, lo poderoso que es. Eh, compite con los más poderosos, como puede ser Kingpin... Pero además o... hablamos
0: de, una, de un poder, no estilo Superman, sino de un poder... Político, un poder de influencia, de influencia social. Totalmente,
1: sí, sí. OSCorp. Social y económica. Totalmente, porque él. Eh, imagínate, o sea, o sea le pones su nombre a la compañía OSCorp, que es muy común, pero es como una prohibición más de su ego. OSCorp es, es su nombre y además eh, la única forma que ve de proseguir es con Harry por eso tiene la imagen del pupilo que es su versión joven su hijo claro sí está exactamente su hijo joder lo trata como sabes muy como el César trataba a sus hijos que lo mandaban a la trinchera para que le metían mucha caña para que cuando fuera un hombre maduro hubiese tenido, eh, tenido pues una preparación y hubiese estado listo para seguir el, el imperio de la familia entonces sí. esa imagen de poderoso pues eh, es normal. En, en
0: los cómics de Ultimate se ve muy bien como fuerza opositora de, de Spider-Man, ya que al ver el nacimiento de Spider-Man y de cómo Spider-Man está en la sociedad a través de unos experimentos hechos en su, eh, en su propia ciudad, por de una manera, y al lado de, de sí mismo, como empieza a experimentar para intentar sacar estas cosas adelante, ¿no? Como, pero qué cojones, si yo también te puedo, o sea, yo también sí. debería estar a punto. Entonces, siempre está esa fuerza opositora, ¿no? Entonces, el Nemesis siempre es la sombra que mm. nace como fuerza opositiva de esto. Y en el Joker, pues, joder, es que el Joker gana un protagonismo excepcional en el sentido de que Batman lleva 80 años yeah. y el Joker también lleva otros tantos ahí con él. No, vale que no se crearon la misma fecha, pero sí que es la misma cantidad de tiempo que llevan ahí juntos uh -huh. y con esa dualidad tan clara y tan dura de uno sí. tiene moral y ética y el otro todo lo opuesto. Todo lo que puede hacer que no esté. ¿Qué pasa? Que hay un factor clave en esto de por qué ocurre porque también pudo haber no ocurrido que los villanos existan porque existan y por eso el héroe eh, hace falta, ¿no? Y entonces eh, te encuentras al doctor Peterson que es un, un famoso catedrático estadounidense lo puedes encontrar en, en YouTube que tiene un montón de charlas y cursos por ahí no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él promulga y con muchas de sus ideas, pero sí que es un tipo muy listo. Es un tipo mm. que tiene unos conocimientos sobre la filosofía y la ética y la moral muy altos que, que son muy respetables, ¿no? Y entonces, él tiene un principio que es el de arréglate a ti mismo antes de arreglar el mundo. Ajá. ¿No? O sea, un rollo de primero barre en tu casa y luego lo de los demás, Exacto. ¿no? Entonces... Porque si tú quieres pretender, por ejemplo, un ejemplo que poner muy a menudo, ¿no? Tú quieres salvar el mundo, tú quieres aportar algo a la sociedad y limpiar la sociedad de la mierda que veas en ella, sea en el ámbito que sea o sea que sea, tan solo sea, no sé, ayudando a limpiar en tu barrio o ayudando a, a las familias desfavorecidas de tu ciudad, lo que sea, ¿no? Y dice, pero si tú no eres capaz de limpiar tu puta habitación, no puedes, no puedes hacer tu cama todos los días como pretendes salvar el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que Peterson lo que dice con esto es que tú no has demostrado en una práctica que lo que promulga sea cierto. O sea, tú no estás demostrando uh -huh. que puedan salvarse la sociedad o que puedas limpiar la sociedad porque no lo has demostrado en el ámbito más pequeño y sencillo posible, que es tu casa. Entonces, en ese punto te conviertes en un ideólogo en el cual no sabes son todas ideas, todas las cosas viven en el mundo de las ideas y formulas, ideas, e hipótesis que pueden ser factibles, pero que no tienes cómo demostrar que sean ciertas, entonces cuando las vas a proponer te encuentras ese en punto, ¿qué pasaría en el caso por ejemplo de Batman y del Joker? ¿Dónde, ¿qué pinta todo esto? Uh -huh. en que Batman si te fijas, un principio básico para esto para para eh, arreglarte a ti mismo antes de arreglar el mundo, es el tema de que somos esclavos de nuestras mentiras y, y hay que enfrentarnos a nuestros demonios, cada uno, cosas que Batman cuando se encuentra como Bruce Wayne en un de pequeño eh, en un callejón y matan a sus padres y vive un mal día hmm. que lo transforma en lo que es. Él tiene un trauma muy gordo, muy jodido que no tiene básicamente mucha gente con la que tratarlo porque es un niño pequeño solo en una mansión, yeah. ¿no? Entonces cuando él va creciendo y va siendo consciente de esto tiene dos opciones: enfrentarse a eso, ¿vale?
1: Lidiar con, y ese, lidiar trauma. con
0: ese trauma o convertirse en un héroe encapuchado y salir a cagar palos a la gente. Disfrazado de murciélago, es que... Eso sí. es una disorsión de la realidad. Entonces él se aleja de la realidad para poder eh, modificarla a su uh -huh. antojo y él se entiende que... Eh, porque su padre hacía lo mismo que hace Batman, intentar arreglar Gotham, intentar que Gotham sea un sitio mejor. Sí. ¿No? Y con la cantidad de puto dinero que tiene eh, Bruce a su, Wayne...
1: A su disposición, sí.
0: Podría hacerlo, podría seguir el legado de su padre. Uh -huh. Pero él se sigue culpando de ser ese niño que no pudo defender a sus padres en aquel callejón porque, sí. porque era débil. Y en vez de salvar esos traumas, eh, se vuelve esclavo de oh, esa Dios. mierda. Y,
1: y le y, alimentan cada día, de hecho. Es lo que mm, lo hace pues, salir no, a. No justiciar. enfrenta
0: a sus demonios, sino que hace una disociación de la realidad, uh -huh. di la distorsiona lo, lo suficiente. Como para poder decidir enfrentarla de esa manera, ¿no? Entonces mm. es un tío que realmente está puto loco. Está zumbadísimo. Sí, <ríe> Batman sí, está tarado. <ríe> Batman está tururú. Le es chifla que... el moño. <ríe>
1: le sacudes y faltan unos cuantos caramelos en el tarro. Sí, o sea... no, Batman no,
0: no está bien. Ese chico no está bien.
1: Está para colcharle todas las paredes.
0: <ríe> le escuchas hablar un rato y dices. Mm, qué agradable sujeto. <ríe> Entonces, claro, Batman si sigues los si lees un poco los principios del Dr. De Peterson te das cuenta que no se ha arreglado a sí mismo antes de arreglar el mundo no ha enfrentado esos problemas mm. nunca ha hecho caso porque siempre tuvo la figura de Alfred que le pudo echar una mano sí. no y siempre Alfred eh, de hecho eh, si lees Batman año uno mm. ves como Alfred todo el rato le está soltando mierdas de, en plan de se te está yendo a la perola y mm. queda muy bien reflejado en las películas de Batman del Caballero Oscuro Alfred siempre fiera a él sí. entiende lo que quiere hacer lo apoya Alfred viene de ser un excombatiente... combatiente okay. Entonces entiende muy bien el, el punto y lo apoya y lo y les, y sigue el legado familiar de servir sí. a la familia, pero también tiene esa figura paterna sobre él y más de una vez le deja caer. Mira, Bruce, cariño, se te está haciendo la flapa. O sea, un <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que en este punto de, de caos, ¿no? De, de que él se sale de, 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 de todo, de la realidad, ¿no? de la realidad sí. su sombra se va haciendo cada vez más amplia. Claro. En cuanto más te alejas de aquello, entonces en cuanto te impones una moral que va en contra de ese trauma que te pasó, te pones ese punto de, de decir voy a luchar contra todo lo que está mal, me salgo de todo este sistema, de todo el punto, tu sombra es más fuerte y más grande se hace hasta que coge forma y se convierte en el Joker, que es todo lo opuesto. Si uno se centra en el miedo y en provocar miedo para que la gente no salga a la calle a hacer esas maldades que hacía y convertirse en un símbolo que atormenta al mal, sale en contraposición a alguien que solo quiere divertirse y pasar un buen rato. Si uno está serio todo el rato, el otro se parte el culo. Cine tiene una moral que impone a la sociedad fuera de cuestionarse si es la correcta o no, sino que es una moral que nace en contra de un trauma el otro sale como no inmoral <risa> Y te pego tres tiros a ti, a ti y a ti. Eh, el Joker es un, es un psicópata, sí. ¿vale? El Joker es un psicópata. Es, eh, es un tipo que tiene eh, un odio social, ¿vale? Sí, que es la abismal. forma bonita de hablarle a los psicópatas, que son... No, no es exactamente así, pero es un término patológico, que, mm. que tal, Pero es un psicópata. Pero los psicópatas, por lo más general, como que... Eh, tienen cierta arrogancia ah, sí. y lo esconden y buscan las emociones fuertes y toda la vida han sido así. Pero el Joker, el Joker se aleja de eso, el Joker hace bandera de, de sí correcto, tal.
1: está orgulloso en, de serlo, de ser diferente y de sentirse por encima.
0: En la broma asesina hmm. tiene un, una parte que me flipa tanto en la película como en el cómic, que es la parte en la que tortura al comisario Gordon que realmente, o sea, es, es un cómic en el que probablemente la broma asesina es donde ves el punto más cruel y sádico que puede tener el Joker, ¿no? Sí. En paralelo cuando se cuentan su historia de origen más aceptada en los cómics hasta la fecha, más o menos, ¿no? Que más canon. Y en el, y en ese cómic lo ves en un momento magnífico, me encanta que es una canción que canta de que, bueno, si la vida es una mierda y hay guerra todos los días en la tele siempre puedes volverte loco <risa> o sea, todo ¿Es esto lo, lo va haciendo mientras tiene el comisario Gordon desnudo uh -huh. en, un, en una vagóneta viendo imágenes de su hija violada por él, sí. o sea, es, es un nivel muy bestia, ya, ya, ya. es muy, muy bestia es muy hardcore, pero claro, si te das cuenta eh, eso es muy hardcore pero el nivel de moral que tiene Batman y su imposición y sentido del bien uh -huh. es tan bestia como la crueldad del Joker, Joker. en ese momento. Sí. Entonces, uno está tan no opuesto como el otro. La filosofía del Joker pasa por esa... Es tan sobreconsciente de su realidad, de la realidad en la que vive, que no es capaz de hilar las cosas de tal manera como de aceptarlas y tirar para adelante y seguir viviendo, sino uh -huh. de que acepta su psicopatía y a tomar por el culo porque entiende que ese caos es necesario para el orden para en el que está viviendo. El orden que representa Batman en, en este caso. Hay un punto interesante que decía antes, por ejemplo, con el tema de... Porque realmente esto es muy sádico, es mm. muy bestia, muy descontrolado. Y cuando ves que esto lo puedes catalogar como bestia, me recuerdo lo anterior que decíamos de que en la Biblia, a día de hoy, en la Biblia actual, mm -hmm. a Satanás se lo cataloga como la bestia. Sí. Y se habla de la bestia. ¿Qué pasa? Que la bestia, eh, se utiliza este término por, un, por una evolución de la sociedad en la que somos más conscientes de nuestro lado más salvaje, ¿no? de nuestro lado más jodido, del de lado más violento de esta lado sombra. Animal. Cuando si es muy sano que cualquier persona abrace su sombra, ¿vale? En vez de negarla, en vez de ocultarla, si la asumes y te enfrentas a estos demonios tuyos, pues podrás escaparte de ese mundo de ideólogos, ¿no? O sea, de sí. si dejas de ser esclavo de tus mentiras, si dejas de dar la espalda a esa maleta y la miras y dices, bueno, a ver qué coño está pasando aquí <risa> y te empiezas a reflexionar un poquito y a pensar un poco en eso, pues abrazas tu sombra, pero cuando la sociedad hace eso, tiene que empezar a aceptar su lado animal. Y su lado animal, su lado más bestia, su lado más sanguinario, sin ningún Impulsivo, tipo de moral. El mundo animal no conoce la moral y la, no. y la ética, el mundo salvaje no lo conoce. Entonces por eso se cataloga como algo animal uh
1: -huh. cuando
0: la gente se salta la moral y la ética, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, un buen ejemplo eh, sería Lobesno.
1: Sí.
0: Lobesno es un héroe que acepta, que abraza su sombra. Su lado. Animal. Mucho. Él siempre dice que es lo mejor en lo suyo. Lo suyo es matar. matar. Es un puto asesino, ¿vale? Pero él aún así no reniega de, de la sociedad, ni, a, ni abraza el mal, sino que lo acepta. Sabe que se le da muy bien, toma esas ideas, pero no significa que lo quiera hacer, ni mucho menos. Él lucha por sentirse integrado. Sí es cierto que él no está cómodo en una vida en sociedad uh -huh. continuamente. Necesita estar solo, necesita sí. sus tiempos de paz, necesita, necesita estar
1: en la naturaleza estar también. estar en la
0: naturaleza, todo ese tema, porque es donde más cómodo se encuentra. Pero aún así no reniega... De, de estar con los X-Men, sí. no reniega de estar de buscar hacer una familia, de casarse.
1: De incluso con los vengadores, o de cada vez que le hace falta, él responde.
0: Exactamente, él está ahí, porque no reniega de eso, sino que sabe, le gusta, eh, valora el estar integrado en algo. Sabe hmm. lo importante que es, formar parte, parte de una de sociedad y formar parte de algo y lo mucho que te puede aportar y lo mucho que tú puedes aportar.
1: E incluso la responsabilidad que conlleva el, el que él sea un superhumano.
0: Correcto, o sea. además eh, de que él. Eh, realmente quiere estar ahí, quiere asumir sus responsabilidades, quiere estar, ahí, y en ningún momento tal. ¿Qué pasa? Que esto no va reñido con lo otro. Con que el tío sepa realmente que tiene un lado salvaje muy fuerte dentro, dentro suyo, y lo y que, viene que siendo no le acaba de gustar.
1: El matarife
0: se le da de vicio. Exactamente. Él es el mejor de lo suyo. Entonces ahí vuelves a lo de la Biblia, a lo de la bestia, a esto. Cuando la Biblia habla de la bestia, se refiere en la mitología a este punto, hmm. a este punto de a, afrontar tus sombras Si te fijas, el enemigo de. de lo ves, ¿no? Es interesante, hmm. que es. Como si lo no se cortara. Exactamente es exactamente
1: igual. Sí, es el sí, sí.
0: mismo, pero sin abrazar ese punto de ética, Humano. de vivir en la sociedad, de aceptar leyes, hmm. de aceptar ciertas normas de convivencia. Eh, él pasa de toda esta mierda y él cree que tiene unas ventajas para estar por encima de eso. Claro. Y, y lo ven no. Lo dice: Mira, es que que yo tenga esto no me hace ser ni más ni menos. no o sí. sea,
1: no Es que es justo. Lo contrario. Mientras que Batman se eleva mucho por encima de, del equilibrio, por así decirlo, del status quo, no abraza su sombra y por tanto no se eleva tanto, pero sí que lo hace un poquito hacia el lado, por así decirlo, del bien. Y de la manera contraria, pues de, de pues, del inmoral, de lo que está mal y de sobre todo de hacer daño a los humanos.
0: Porque... Entonces tienes un paralelismo ¿Mm? muy claro ahí entre Batman y Lobezno. Totalmente. Batman niega su sombra, la oculta, y no quiere verla se le hace cada vez más grande, sabe que un día va a tener que matar al Joker o el Joker lo matará a él por, por seguir con este juego que tienen entre ambos, Eso es. la niega, se pone moralmente por encima del resto, deja claro su superioridad moral cada vez que puede, monta su bad family imponiendo sus normas, sí. en el Caballero Oscuro, en los cómics, incluso hace una tribu urbana que es. sigue en sus normas, mm. lucha por una fuerte anarquía, es radical dentro de su anarquía, sus sí. ideas anárquicas, eh, y lo ve no lo ve todo lo contrario lo ve busca esa vida eh, en armonía en armonía busca ese punto y esto no es un paralelismo así que nos hayamos sacado la manga en vetado sino que si te fijas en los años 90 se hizo un crossover entre Marvel y dc hmm. que fue en algama entonces vivían un, un, una fusión entre DC y Marvel, sí. que fue que se hizo, que duró unos poquitos números porque era un evento, tampoco era nada pensado que fuera mucho más lejos, y en donde varios personajes se fusionaban, ¿no? que tuvieran puntos en común entre esos. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, Superboy se fusionaba con Spider-Man, dos uh -huh. emblemas de la juventud de los 90 jóvenes héroes,
1: promesas, futuro, exacto.
0: En el caso de Batman se fusionó con López, ¿no? Uh -huh. Y sacaron Dark Clown, creo que se llamaba. Y, y eso salieron los números de, de en analgama donde Batman y los ¿no? eran exactamente el mismo personaje y vivían en esa dualidad el, lo poco que duró el, el número que, que duró, que es un número que me flipa, que tengo en mi casa y, y aprecio muchísimo, y es, y es un número en el que tú ves que él vive en esa doble moral, ¿no? que sí. tiene esa doble confrontación. Mientras lo ves, ¿no? vive con ese roso zen, lo mm. ven ¿no? un tipo que pasó en Japón mucho sí. tiempo, que vivió un roso samurai, Sí. sí, que se
1: sigue por un código interno propio. Claro, que para medita, mantener esa sí, exacta, totalmente que,
0: que tiene ese rollo. El otro no. no, el otro es una máquina de matar. No. <risa> Batman es ese punto, ¿no? Entonces, en este mundo como que se equilibraron un poco y tenías un tipo pues, más normal, sí. ¿sabes? Muy, muy del día a día, ¿no? Pero con esos superpoderes, o sea, técnica de combate de Batman.
1: Regeneración eh, de lobeno y garra. Poderos
0: de lobeno, ¿sabes? Tenías una movida así, pero la moral sí que era un punto medio entre ambos personajes porque existe realmente ese... Ese punto, entramos, hmm. ¿no? Entonces te das cuenta que lo ves, no al aceptar su sombra, él es su propio Némesis. Claro. Lo ves, no es su propio enemigo. Pero no está en desacuerdo con ello. No, va, no, no está en contra de eso.
1: No, pero es. es Claro, muy va muy con la filosofía Zen y el Yin y el Yang. La, la, la lucha entre el bien y el mal es interior suya. No, no se ha manifestado físicamente una Némesis per se. Como dices tú, no como el caso de Batman, que al negarlo, pues ha creado un monstruo, que es el Joker.
0: Eh. Ya lo recomendé en el anteriores programa, lo vuelvo a recomendar hoy en YouTube. Go Monitor Geek, que tiene un montón de información de esto. Es uno de los parte de los sitios que me he documentado para, para este programa. También lo explicaba en un vídeo que en el que hablaba de, de Megamind, de la película Megamind, sí. hablaba de eso, de una frase magnífica que tiene esto, que todo Jin tiene su yang.
1: Sí, exactamente.
0: Y, y eso lo explicaba lo explicaba muy bien. Es solo con esa frase. Sí. De hecho, os recomiendo ese canal y os recomiendo el canal de YouTube también de Carisma al Instante que también habla de este tema y habla de mucho del Dr. Peterson eh, sobre este tema, ¿no? Bien, entonces, cuando te vas a este punto en que tienes ambos, te das cuenta de que mientras lo ves no es su propio Némesis, lo ves no te habla, es un personaje que habla de aceptarte tal como eres. Acéptate. Ámate tal y como eres. Y, eh, antes de intentar incluir a los demás en la sociedad, uh -huh. antes de, de dar un efecto que hay que recordar, X-Men de lo, de eh, es el grupo de superhéroes inclusivo. Totalmente. El que habla de las minorías, el que intenta integrar las minorías en la sociedad, el que intenta acercar a aquellos discriminados y marginados en una sociedad, y integrarlos y, y normalizarlos. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, lo ves, ¿no? Es el perfecto ejemplo de cómo funciona este sistema de los X-Men. Primero, hay que... a, 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 acéptate a ti mismo, Enfréntate a tus podrás, demonios y podrás luego... Podrás aceptar al resto. Eso Volvemos es. a lo del Dr. Peterson. Peterson. Arréglate a ti mismo antes de arreglar al mundo. ¿no? Es. Entonces, está mucho en este punto. ¿Qué pasa? Batman vive en una lucha continua. Mientras lo ves, no puede tomarse descansos. Porque lo ves, no se toma descansos. Sí. Lo ves, no tiene grandes etapas de, de su cómic donde está en, en tranquilidad. Uh -huh. Donde vive tranquilo el fulano. Donde lo ves, por ejemplo, siendo director de la escuela sí. de los X-Men. O viviendo en el medio del campo con animales. Viviendo... Eh, aventurizas, pero realmente en poca de descanso y porque le da un poco sí. la gana Batman no, Batman es 24-7 eh, defender la justicia y luchar por eso
1: de hecho, Batman prácticamente no duerme ese es, un, ese es el nivel de zumbado que está como, como un cencerro
0: mientras lo ves no, es su propio némesis y por tanto se acepta uh -huh. acepta su sombra, te das cuenta que Batman vive en, en una
1: lucha constante, ¿no? en
0: una disociación de la realidad que le invita a autocastigarse sí. por el daño que causó o sea, ser Batman es un castigo que él uh -huh. asume como responsabilidad para salvar Gotham y salvar el mundo, ya que no pudo salvar a sus padres. Ya. Como él no puede salvar a sus padres, tiende al autocastigo.
1: Exacto, y además y a seguir con la labor, en este caso, de, de su padre.
0: En el juego de, de la saga de Arkham, queda muy bien representado cuando eh, en una fase, fase del juego de Arkham donde el espantapájaro le suelta una ilusión de, de la uh -huh. hostia, ¿no? Para, para que se vean sus mayores miedos y sus mayores debilidades y él pasa a ser un niño y es un niño que recorre los momentos en los que sus padres murieron por su culpa sin él poder hacer nada en el juego Arkham City hay un momento que si tú te vas al callejón porque tienes toda la ciudad de Gotham representado sí. y si vas al, al callejón donde murieron tus padres ves que el psicólogo que es el enemigo del juego ¿no? que es sí. un psicólogo que está uh, sobreanalizando a Batman le ha dejado eh, una recreación del asesinato de sus padres ¿no? en el suelo y ves como Batman se le viene el mundo bajo eso y el psicólogo que lo atiende dice mira es que este es tu punto es que tú no te estás enfrentando a esto, esto. y te lo deja muy claro y sí, te queda sí, a punto sí. ahí entonces ves que su disociación de la realidad es para no afrontarse a eso no afronta sus mentiras de hecho, él en ningún momento afronta... Mira, es que era un niño pequeño. ¿Cómo cojones iba a hacer nada en ese...? No es culpa mía que muriesen. Yo no pude haber hecho nada por salvar a mis padres. Hmm. Eh, mi mayor condena probablemente haya sido quedar vivo. Pero ya está. O sea, mi sí. pecado es ese como muchísimo.
1: Y ya forzando, sí, me... sí. Y sí, ya sí.
0: forzando, claro. Entonces él se vuelve esclavo de sus propias mentiras y no enfrenta a sus demonios, sino que los crea uh -huh. para poder disolver la realidad y tal. Entonces demoniza a Gotham sí. y Gotham con respuesta le devuelve al Joker.
1: Yeah. <risa> le devuelve
0: al Joker. Entonces, claro... Eh, te llegas al 80 aniversario de Batman con el Joker delante y es que claro, es que el Joker es tocar esa parte de Batman que nunca se toca el Joker siempre se toca como ese punto de fuerza opositora pero nunca se acaba de profundizar en él uh -huh. el Joker lo ves muchas veces en todas las series todos los cómics siempre está ahí pero el punto de acercamiento profundo hacia el Joker es algo que te puede taladrar la mente yeah. eh, siempre está ese rollo de que dicen de Jack Nicholson, de Heath Ledger que si interpretas al Joker se te va un poco la chostra, te ¿no? Tocando, que, sí. te has tocado y es lógico, porque si te vas hasta la psique de, del personaje y si empiezas a profundizar y tirar del hilo y te vuelves hasta los griegos, te, punto, te das cuenta con que hay puntos del Joker que a lo mejor tiene, te invitan a, a valorarte a ti mismo, ¿no? Y empiezan a, a decirte cuáles son mis némesis, lo que dije aquí a lo largo del rollo. ¿no? Uh -huh. Piensan en alguien que te caiga muy mal y a lo mejor lo que te molesta a esa persona
1: es lo que, no te, gusta lo que te, no
0: te gusta de ti. Entonces, claro, cuando empiezas a investigar el Joker, por un lado tienes una fuerza liberadora, que es el no. No solamente te enfrentas a tus males, sino que y no solo los liberas, sino que haces bandera de ellos. Yeah. Entonces dices, a tomar por el culo. Hoy quiero ver el mundo arder.
1: Así que ideas un plan. Me voy a
0: liberar del peso de la sociedad, del peso de, 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 la moral. de las leyes, de la moral, de todo, a la mierda. Pero por el otro lado tienes el punto de que te tienes que enfrentar a tus cosas y demás. ¿Qué pasa? Que el Joker es un psicópata y sale a sí mismo y hmm. se va al carajo. La gente que lo ha interpretado, que se te dice oye, te deja un poco trumba, es que tú cuando te enfrentas a estas cosas no suele ser un psicópata. ¿eh? ¿No? no, no,
1: no, claro. Y por eso es un choque de realidad increíble. Claro, y, que te,
0: y, y además y... Es un choque de realidad que te invita a distorsionar para convertirte en un puto zumbado que salga a quemar coches, ¿sabes?
1: Es que exactamente, tienes que, como actor, eh, plantear, o sea, derrumbar todo tu sistema de creencias y decir, vale, si yo fuese un puto zumbado, ¿cuál sería mi, mi forma de ver el mundo? Y a partir de ahí, eh, empiezas a elaborar una cadena de pensamientos. Normal que luego que es tocado. Claro. Porque una vez has visto eso, dices. Uf, ahora hay que volver es al que día miras, a día.
0: Es que miras al abismo y el abismo te devuelve <ríe> la mirada. Exacto. Eh, los némesis explican lo que va mal en nosotros mismos. Hmm. Ese es el, esa es la cuestión de esto, ¿no? En este caso, Joker puede explicar lo que va mal en Batman, pero si profundizas en él, y como Joker invita tanto al caos, hmm. no a la anarquía, que eso lo hemos explicado otra vez. No, no, no. Hay al, al caos. Hay caos. caos absoluto. A, a la liberación total de todo. Romper tal. todas las normas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pierdes? Porque puede ser muy tentador si te vas a eso. ¿Y qué es lo que pierdes? Pues si aceptas el modo de vida del Joker, lo que pierdes es ser, lo ves, ¿no? <risa> yeah. Es el abrazarte a ti mismo, el aceptarte, porque claro, en el momento que aceptas eh, esa libertad que te da el Joker, no aceptas la parte que te da Batman, que tener una moral, una ética y afrontarte a tus demonios y tal, sino que es otra manera de esconderte. Sí. Es otra forma de evadirte. Eh, con la diferencia en el Joker, que bueno, no se esconde ni se evade de nada porque está loco. No, cool. <risa> Pero sí que es cierto que, desde el punto de vista de, de una persona, del día a día,
1: uh
0: -huh. eh, de lo que te pierdes de ser, te lo ves, ¿no? De, de ese, ese poder, ese otro poder, el poder de la seguridad, de estar seguro de ti mismo.
1: La armonía interior. La armonía,
0: la paz y el que nada te rompa las bolas. Porque claro. a lo ves, ¿no? Es un tío que vive muy tranquilo. A lo ves, ¿no? Es un fulano que En la peli de Logan, sí. se ve claramente que el tío vive tranquilo. Hmm. O sea, más allá de sus demonios, sus preocupaciones, todo lo que tiene que le pueda joder o trastocar el día, parte del mismo, parte de sí. dentro. Pero las cosas del día a día se las soplan. Es ¿No impasible, soplan? sí, totalmente. Se las soplan un montón. O sea, no es un fulano que vaya a ver las noticias y se ponga colérico, no es un tío que. que sí. no, no, tiene ese. Hay mucha gente. La gran mayoría de gente en el día a día se levanta por la mañana, toma el café, mirando Twitter, haciendo el periódico, lo que sea, desayuna y ve unas noticias que, pues, no son buenas, son, son noticias de mierda porque es lo que venden. O sea, sí. el. el lo,
1: el negativismo claro por vende decir. el
0: morbo es moneda de cambio para la prensa y la prensa sí. es un negocio es, correcto es un, que está ahí entonces qué pasa cuando tú vas a la prensa las noticias pues no suelen ser buenas no suelen estar y te suelen poner predispuesto a eh. luego se van a trabajar el trabajo probablemente no les gusta pero saben que tienen que hacerlo porque a la gente le gusta comer entonces eso es. como hay que comer pues, pues vamos hay a tragar. que
1: tragar eso es
0: entonces un trabajo te puede gustar más o menos tu trabajo pero probablemente no te apetezca el trabajo probablemente no no todos los días te va a apetecer levantarte por la mañana y ir a trabajar hmm. Hay días que te va a apetecer quedarte en tu casa y demás. Y vas a ir de ganas. Vas a salir a mediodía, vas a comer eh, la comida. Vuelves a tu casa por la noche, agotado, pones un rato de tele, vuelve a ser la misma mierda de siempre. Y cuando no es una mierda, te encuentras con programas como el hormiguero. Que el hormiguero es... Vamos a divertirnos, todo guay, sí. todo genial, pero a mí una de las cosas que me enervan de ese programa, que me sacan de mis putas casillas, es que el tema, vamos a divertirnos, porque bueno, de algo habrá que reírse, no que la vida es una mierda. O sea, el mensaje final que te sí. otorga el programa del hormiguero y de estos programas de entretenimiento que suelen estar en prime time, suele ser de, y bueno, de algo que reírse, que la vida es una mierda, ¿no? Entonces, claro, llega al final del día y te acuestas por la noche y dices, joder, pues la vida es una mierda. ¡Normal, coño! ¿Qué vas a pensar? <risa>
1: ya, pero es que te lo están metiendo 24-7. Ya de base, eh, la estructura de tu vida no es que sea la hostia, pero es que si aún por encima, tu entretenimiento te lo está reforzando. Claro, los
0: impulsos que has tenido durante el sí. día, y además que vives en una sociedad, por tanto, hablas con gente, quedas con peña, y todo el mundo te comenta las noticias, y te comenta la prensa, y te comenta las cosas, y todo el mundo te va recordando con pequeños impulsos a lo largo del día que el día es una mierda y eso te exaspera, te deprime, te jode al no, todo esto le chupa un huevo o sea, eso es de lo que te pierdes o sea, tú cuando abrazas la imagen del soccer y vas a destruir todo lo que te pierdes es lobezno, sí. ese punto de lo vez, no, esa aceptación, lo que lo no le preocupa y le jode, parten de dentro de él no yeah. de fuera, claro. lo que está fuera no lo puede controlar y como no lo puede controlar no le preocupa, le da igual yo no tengo influencia sobre eso de hecho, a lo le preocupa no... lo que sí puede controlar que es el mismo
1: Sí que para cabrearlo hay que buscar las cosquillas. Es un, es un fulano el que siempre... Eso sí, cuando perdió el norte lo perdió del todo. Pero hay que provocarlo y provocarlo Exacto. y estarle encima.
0: Lo o sea, ves, ¿no? Le, le encanta cagarse a palos con gente en un bar. Pero porque le parece divertido cagarse a palos con gente en un bar. Yo, no porque lo enfaden. Yo o sea, no. Porque es el roso de... Voy a un bar a meterme de hostias. <ríe> más
1: fácil yo decir porque es canadiense. Por eso le gusta claro. pegarse <ríe> de hostias en un bar con
0: alguien. Entonces, claro, lo ves no lo que te permite. Lo que te permite ser lo ves, ¿no? Sí. Es que todo te chupa un huevo. O sea, ya. tú estás poniendo la tele... Que lanzaron un misil a Donción. Eh, hey, bueno, yo qué sé. ¿Qué pasa? Que esto, al aceptarse a sí mismo, al incluirse a sí mismo en su propia vida y abrazar su sombra y ver todo aquello, le permite ser el gran héroe que es le permite hacer ej ese ejercicio de inclusión social con los mutantes le, le permite ser el director de la escuela de, de Xavier sí. cuando Xavier no puede serlo, cuando no hay nadie ahí él se encarga de educar a los niños le permite ser uno de los mejores vengadores de reserva que suelen haber mm. le permite ser un X-Men memorable sí. le permite ser el fulano que le dice a Cíclope te estás pasando cuando se está pasando
1: porque y, suele ser. y le
0: permite ser eh, digno de amor ah. que eso es muy importante porque lo ves no es un ser amado Sí. A lo mejor ¿no? la gente le quiere. Otros personajes cuesta tener eso. Si vamos, por ejemplo, a Cíclope, ¿Mm? tiene problemas de relación muy fuertes con su padre, con un montón de gente. El, su relación con Jean Grey no es del todo sana, por no, decirlo de alguna manera. No. En algunos puntos llega a ser muy tóxico. Pero lo ves, ¿no? El amor que recibe es muy sincero. Sí. Entonces, es querido, dentro de lo suyo, es feliz en todos los límites que él puede con sus cargas emocionales y demás. Pero, joder, puede vivir con eso. Entonces, sí. eh, lo ves, ¿no? puede ser un héroe gracias a ese punto. Si abrazas la versión del Joker, te fuiste a la mierda. No, no, no. O sea, no, no vas a vivir en un, en un ciclo de autodestrucción continua. Y si vas al punto de Batman, lo mismo. Autodestrucción continua.
1: Solo Así. que gira en torno al otro lado.
0: Las Nemesis explican lo que va mal en nosotros mismos. Y yo creo que por eso es tan guay que salga ahora Joker. Sin ver la película, te digo que la peli va a ir por ese lado seguro. Por la parte de explorar de cómo la sociedad puede masticar a una persona que no es capaz de arreglarse a sí misma. Una persona que no porque muchas veces pensamos que somos adultos funcionales y pensamos que lo somos, pero no lo somos en todos los aspectos. No, realmente claro. siempre hay un punto en el que estamos eh, que eh, fracasando algo, sí. o cogeamos o lo que sea, yo creo que Joker va a ir por ese lado, y estoy deseando verla porque creo que son los temas que va a tocar. A lo mejor es una película que la incluimos en el programa anterior de las pelis que más nos han decepcionado de la historia, <risa> que si queréis verlo es el programa justo el anterior a este, el programa 34. Eh, 34, y a lo mejor metemos a Joker ahí, no lo sé pero de base el personaje más allá de esta película sea buena o mala si nos metemos a, a ver cómics como la broma asesina uh -huh. vemos que lo bonito de tratar ese personaje es tratar eso a, a qué nos va mal
1: e incluso Arkham que es eh, digamos ese cómic donde mmm, Asilum. Arkham Asylum donde el, eh, el Joker toma más conciencia de sí mismo y le explica a Batman cómo son dos caras de la misma de moneda de hecho
0: eh, todo ese cómic va de, Joker, de, de Batman aceptando que a lo mejor él debería ser un paciente de Arkham sí con el discurso detrás del Joker, uh -huh. guiándolo por ese camino, ese viaje espiritual de, de retrospección, que realmente si lo ves, es terrorífico para Batman. Es un cómic que además con un dibujo que te invita a experimentar el terror que experimenta Batman. Con, magnífico, de Dave McKean ese el dibujo. Uh -huh. y, y te invita a eso. Y claro, es el momento en que ves que Batman se mira a sí mismo. Batman mira ese abismo. Batman mira la libreta, la maleta que está intentando ocultar. Claro. Y se acojona vivo. No, eh, se acojona mal. <risa> <risa> y de hecho los juegos Arkham están basados un poco en ese libremente comics, sí. en esos cómics pero sí que tiene muchos matices de, de ir por ese lado de ver de qué te va mal en a ti mismo así que eso eh... ¿tú, tú crees que alguien se atreverá a hacer esa mirada a sí mismo
1: uf es mirar, duro eh
0: a mirar al abismo
1: y a ver si te devuelve la mirada es que es jodido eh